0: Троцким и прочими подсудимые общались, вызывая духов.
1: Мы задавали вопрос товарищу Ленину. Гениальный ли человек товарищ Сталин или нет?
2: Из обвинительного заключения. Спиритизм является одной из разновидностей мистической религии.
0: Здравствуйте. Настоящее время представляет подкаст архива КГБ. Автор Эдуард Андрющенко. Текст читает Антон Золотых. Спиритические сеансы или столоверчения — популярная забава, которой с середины 19-го столетия предавались тысячи любителей эзотерики. Со временем мода сошла на нет, но группы желающих пообщаться с духами появлялись в разных точках планеты. В Советском Союзе таким людям следовало быть осторожными, их могли записать в последователя религиозно-мистического учения, что было чревато неприятностями. Особенно если возникало желание поговорить с духом. Политике.
1: Мы задавали вопрос товарищу Ленину. Гениальный ли человек товарищ Сталин или нет?
2: Это отрывок из показаний, прозвучавших на заседании Киевского областного суда 10 марта 1948 года. Ленин ответил, что его преемник совсем не гений, продолжал подсудимый. И это в годы, когда культ Сталина достиг своего апогея, а прилагательное «гениальный» в сочетании с его фамилией стало чуть ли не филологической нормой. Пусть живут и здравствует руководитель братских партий, да
3: здравствует мир международный.
2: Люди
0: звучали пересказы диалогов с давно покинувшими этот мир известными людьми, например, со второй женой Сталина Надеждой аллилуевой и его главным врагом Львом Троцким. Можно было предположить, что на скамье подсудимых старые большевики, лично знавшие коммунистических лидеров, но нет, все трое обычные жители Белой церкви, никогда не состоявшие в партии. С Троцким и прочими подсудимые общались, вызывая духов. За это их и арестовали.
2: Годом ранее, в начале 1947-го, в Белую церковь из Киева переехал 44-летний уроженец Полтавщины Илья Горбань. Он был художником, но особых творческих высот не достиг. Оформлял экспозиции музеев, готовил плакаты и портреты Ленина для демонстраций. Также в его трудовой биографии была игра в духовом оркестре, работа школьным учителем, участие в раскопках Академии наук.
0: Горбань воевал, командовал противотанковой пушкой и в 1943 году был ранен под Орлом, что серьезно сказалось на здоровье. Был женат, но развелся, дочь жила с матерью. В Белой церкви Горбань поселился у сестры Веры Сорокиной и устроился на работу в горпромкомбинат скульптором.
1: Вскоре после переезда любивший читать Горбань записался в городскую библиотеку. С ее сотрудницей, 39-летней Ольгой Розовой, у художника начался роман. Формально женщина была замужем, но ее мужа, журналиста Воронежской газеты Андрея Розова, еще в 1938 году обвинили в принадлежности к антисоветской правотранскской террористической организации и посадили на 10 лет. Реабилитировали Розова лишь в 1970-м.
0: Как-то на горпромкомбинате Горбань разговорился с коллегой Михаилом Рябининым. Тут спросил скульптора, верит ли он в загробные миры и существование духов. Впоследствии Горбань уверял, что ответил отрицательно, но взял почитать предложенную Рябининым книгу духов. Это произведение, написанное в 1856 году, своего рода «Библия спиритизма». Автор, француз Алан Кардек, считается основателем религиозно-философского учения о вечной жизни человеческих духов.
2: Из обвинительного заключения. Спиритизм является одной из разновидностей мистической религии, которая путем обмана и шантажа пытается научно обосновать реальность будущей загробной жизни человека в виде неосязаемого духа.
0: Горбаня прочитанное увлекло. Он предложил Рябинину устроить спиритический сеанс, но ответ знакомого его разочаровал. Все эти сеансы с тарелочками чепуха и детский лепет. Я контактирую с духами на более высоком уровне.
1: А вот сестра Горбаня, Вера, пообщаться с умершими согласилась. Они вдвоем устроили сеанс в ее доме. Организовали все по классической инструкции прошлого века. Сели за стол, зажгли свечи. В центр брат и сестра положили лист бумаги, на котором по кругу написали буквы алфавита, цифры, слова «да» и «нет». Лист накрыли блюдцем, на котором нарисовали стрелку.
0: Суть сеанса заключается в том, что участники призывают дух конкретного человека и, если тот появляется, задают ему вопросы. Блюдце, над которым держат пальцы присутствующие, якобы начинают вращаться без приложения усилия. Стрелка указывает нужные символы на листе, из которых составляются слова. Именно таким образом дух отвечает. Последователи спиритизма утверждают, что блюдцы передвигают потусторонние силы. Скептики же уверены, это незаметно делают руками сами участники сеанса. Следствие, конечно, придерживалось именно последней версии.
2: Летом и осенью 1947 года брат и сестра вдвоем провели около 15-20 сеансов. Чаще всего вызывали духов покойных родственников, например, матери, которая с помощью движущегося блюдца якобы давала житейские советы. Как-то вышли на связь с Пушкиным, но тот их обругал.
1: Третьей участницей белоцерковской неформальной ячейки спиритов вскоре стала возлюбленная Горбаня Ольга Розова. Для начала пара обратилась к духу покойного писателя Андреева. О ком из двух известных писателей, Леониде или Василия, идет речь, непонятно. Тот стал говорить розовые комплименты. «Я заподозрила, что это проделки Горбаня, с которым я к тому времени уже находилась в интимных связях. Весь этот сеанс носил чисто личный, любовный характер», вспоминала она на допросе.
0: Сеансы проходили не только дома у Горбани, но и у Розовой, квартира, которая находилась прямо в здании библиотеки. Кольге часто заходила подруга, заведующая библиотекой педшколы Варвара Шелест. Она увидела ритуалы и тоже заинтересовалась спиритизмом, решив ходить на сеансы.
1: Зачем Горбаню, Сорокиной, Розовой и Шелест все это было нужно? Они всерьез считали, что общаются с душами умерших?
2: На суде все фигуранты в один голос заявляли, в потусторонний мир и духов они не верят. На вопросы о религиозных убеждениях каждый отвечал, что атеист. Мистический обряд, по их словам, был для них развлечением. Версия о том, что несколько интеллигентов в 50-тысячном городке в бедные послевоенные годы не знали, чем себя занять, кажется вполне правдоподобной.
0: Чем запомнилась первая послевоенная пятилетка в СССР? Восстановлением страны из руин, голодом с массовыми смертями, достигшими небывалых высот культом личности Сталина, борьбой с украинской повстанческой армией и лесными братьями, а еще новой волной политических репрессий, вызвавшей у многих воспоминания о страшном 1937
2: годе. За вызов духов в то время могли посадить, как сажали за нелегальные молитвы на дому протестантов или греко-католиков.
1: Собираюсь у розовые участники группы вызывали духов известных людей. В списке, вошедшем в материалы дела, писатели Максим Горький и Александр Куприн. Ученый Константин Циолковский, лидеры большевиков Владимир Ленин и Лев Троцкий. Не упоминаемый в следственных документах иначе, кроме как в сочетании с фразой «враг народа». И жена Сталина Надежда Аллилуева.
2: Этот проведенный спиритический сеанс носил резко антисоветский характер. Эта преднамеренная клевета касалась одного из руководителей партии и правительства. Можно лишь догадаться, что за формулировкой «один из руководителей» скрывается Сталин. Такая стеснительность при пересказе выпадов против первых лиц партии сохранялась в чекистских документах вплоть до перестроечных лет.
0: В стенограмме судебного заседания показания о контактах с духами переданы более откровенно, хотя путано и не полностью. Как мы помним, Ленин в беседе с белоцерковцами усомнился в гениальности Сталина. Когда в суде прокурор спросил у Горбаня,
2: почему был выбран
0: такой вопрос, тот ответил,
2: что по глупости. «Вопрос, будет ли советская власть, мы задавали, и получили ответ, что не будет существовать и поможет в этом Америка», – вспоминал Горбань. Чему духу принадлежит это пророчество, в документе не уточняется, однако, судя по контексту, речь идет о Ленине или Троцком. На предсказание явно повлияла актуальная советская пропаганда. В 1947-м холодная война уже началась, и вчерашний союзник, США, превратился в главного противника.
1: «У Горького мы спрашивали, своей ли смертью он умер», — созналась Розова.
0: «Интерес к обстоятельствам кончины писателя не случайен. Он ушел из жизни из-за болезни, но в народе ходили слухи об отравлении. В убийстве подозревали, в частности, бывшего главу НКВД Генриха Ягоду по заказу Троцкого, секретаря и врачей-литератора. Ходили слухи и о причастности Сталина».
1: Вопрос, заданный Аллилуевой, в деле не приведен. Но он мог быть таким же, как и в случае с Горьким. О чем еще, если не о гибели, спрашивает женщину, застрелившуюся после ссоры с мужем?
0: Последний сеанс, если верить показаниям участников, провели в декабре 1947 года. С духом Ленина говорили о проводившейся в те дни денежной реформе, которая заключалась в деноминации рубля и конфискации части сбережений. Сеанс, как заверяли фигуранты, не носил антисоветский характер.
2: Розову задержали 19 февраля, Сорокину и Горбаня –
1: А вот Варвару Шелест не арестовали. Как утверждают документы, она куда-то скрылась. Вскоре материалы по ней выделили в отдельное производство. Так часто делали, чтобы не тормозить следствие по задержанным, пока идут поиски сбежавшего.
0: Как вообще МГБ вышла на белоцерковских спиритов? В архиве удалось найти сведения о том, что еще до ареста на них завели агентурное дело под названием «Суеверы», то есть на группу настучал какой-то агент советской спецслужбы, возможно, завербованный именно после доноса. К сожалению, до наших дней дело не дошло, его уничтожили в 1990 году. Тогда КГБ провел самую масштабную чистку своего архива.
1: Однако благодаря сохранившейся картотеке известно, что объектами дела Суеверы были Горбань, Розова и Сорокина, но не Шелест. Не удалось найти упоминания о ней и в перечне жертв репрессии из Белой Церкви, скрупулезно составленном местными краеведами. Похоже, именно заведующая библиотеки была агентом, сдавшим чекистам участников сеансов.
2: В марте 1948 года МГБ Украины отправляло сообщение о ликвидации Белоцерковской группы «Наверх», в том числе главе республики Никите Хрущеву. В отчетах названы имена подозреваемых, но о шелест опять не слово, зато есть псевдоним агента, сообщившего о спиритах. «Северная».
0: Горбань сначала неосмотрительно рассказала о Северной, что вместе с сестрой вызывал дух Ленина. Основатель СССР предрек, что скоро будет война, шесть государств пойдут на Россию и освободят ее от Иго Сталина.
1: С этим агентом Горбань зашел в городскую библиотеку, где в присутствии Розовой провел спиритический сеанс, на котором путем преднамеренной постановки вопросов и ответов высказывал антисоветские клеветнические измышления, говорится в том же сообщении. Кроме арестованных, своими глазами сеансы видела только Варвара Шелест. Сомнений в том, что «северная» именно она становится еще меньше.
0: На суде и в кассационных жалобах «спириты» стали утверждать, именно Шелест была инициатором большинства политических вопросов духов, в том числе Троцкому, Аллилуевой и Горькому. Розова, к тому же, заподозрила, что как раз Варвара вращала блюдца на тех сеансах. Конечно, нельзя исключать, что это было лишь желание выгородить себя.
1: На суде мне стало понятно, что Шелест имела задание из наших спиритических сеансов создать антисоветское преступление. Уже после вынесения обвинительного приговора в 1954 году писала Ольга Розова в просьбе о помиловании. Она утверждала, что Варвара Шелест по-прежнему живет в Белой церкви, и никто не пытается арестовать или допросить ее.
0: Непонятным остается одно, если Шелест была агентом, зачем ей нужно было сбегать? МГБ могло имитировать побег и на время спрятать женщину, чтобы не выдавать ее как агента. Прокомментировать эту гипотезу мы попросили известного украинского историка Руслана Забилова. Он полагает, что в таком случае по «Шелест» не стали бы начинать отдельное производство, и выдвигает свою версию. Возможно, женщина, узнав об аресте Розова и других, испугалась и не поверила, что ее как агента трогать не будут. После этого «Шелест» действительно скрылась, но чекисты разыскали ее и заверили, что ей ничего не грозит».
2: После ареста спиритов доставили в Киев. Дело вело областное управление МГБ. Следствие продолжалось всего семь дней. Быстро даже по тем временам. Протоколы полны шаблонных формулировок и в некоторых местах словно написаны под копирку.
1: Никто из троих на допросах не отрицал антисоветский характер сеансов. Розова стояла на том, что ее участие в ритуалах не преследовало никаких целей. Горбань и Сорокина поначалу списывали все на желание развлечься, но в итоге сознались. Ими двигали антисоветские настроения, и сеансы – лишь удобная ширма для клеветнической агитации.
2: Проводя антисоветские спиритические сеансы, я тем самым старался опорочить и оклеветать советскую власть и руководителей партии и правительства, и показать своим соучастникам слабость советской власти и бездарность ее руководителей, гласит протокол допроса Горбаня.
0: Свое недовольство властью брата и сестра, если верить материалам дела, объясняли бедностью после военных лет. Горбань к тому же признал, что сам вращал блюдца, намеренно подбирая нужные
1: ответы. Сорокина и Розова на допросах заставляли сознаться в том, что они вели вражескую агитацию не только на сеансах, но и, например, на работе. Оперативники, а допросы вели именно они, а не следователи, такое в то время допускалось, врали, что у следствия есть уже данные об этом. Но уловка не сработала. Женщины все отрицали.
0: Суд начался 6 марта, через две недели после арестов. Сорокина и Горбань отказались от части показаний. Все трое пытались доказать, что никаких антипартийных настроений и планов кого-то агитировать не
1: имели. «Я не думала, что наши сеансы носят антисоветский характер. То, что мы делали, это, конечно, нехорошо. Но я была, есть и останусь советским человеком», — говорила Вера Сорокина.
2: Горбань теперь отрицал и то, что перемещал блюдцы. Как оно двигалось, я не могу объяснить. Вину подсудимые признали частично.
0: Уже 10 марта на втором заседании прозвучал приговор. Всех троих признали виновными по статьям 54.10 «Антисоветская пропаганда и агитация» и 54.11 «Участие в контрреволюционной организации Уголовного кодекса УССР». Горбань как лидер группы получил 25 лет лагерей, а розовые и Сорокина по 10. Всем назначили конфискацию имущества. Позже выяснилось, у брата и сестры взять нечего. И поражение в правах после освобождения на 5 лет.
2: Случись это все годом ранее, Горбаня бы расстреляли. Но в 1947 году смертную казнь ненадолго отменили. Вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о замене расстрела на 25 лет лагерей, на который ссылается суд в тексте приговора.
0: Не забыли судьи и о коллеге Горбане Рябинине, том самом, который рассказал про книгу духов. В тот же день против него возбудили уголовное дело по антисоветской 54-й статье. Мужчине вменяли в вину то, что среди населения распространял для чтения контрреволюционную книгу о мистической религии «Книга о духах». Что было дальше, мы не знаем. Как и в случае Шелест, упоминания о Рябинине нет ни в архивной базе фигурантов уголовных дел, ни в списке жертв репрессий.
1: Розова через три дня после приговора отправила в Верховный суд кассационную жалобу с просьбой смягчить наказание. Главный аргумент заключался в том, что их антисоветская группа не может считаться таковой, поскольку в нее входили члены одной семьи – сама Ольга, и ее муж – Подразумевался Горбань, хотя в официальном браке они не состояли, и его сестра. Женщина признавала себя виновной лишь в том, что не донесла на задающую политические вопросы духом Варвару Шелест.
0: В той же жалобе Розова просят восстановить ее национальность. Она русская, родилась в Ульяновске, жила в Воронеже, а в Белой церкви оказалась во время войны. В ходе процесса произошла ошибка. Прокурор, как выразилась, женщина превратила ее из русской в украинку.
2: Почему в лаконичный текст обращения к Верховному суду, состоящий из доводов в пользу своего скорейшего освобождения, Розова включила такую, казалось бы, малозначительную просьбу? Возможно, она питала надежду на то, что у русской больше шансов получить снисхождение по политической статье, чем у украинки. Тем более, послевоенный патриотизм зачастую был именно русским, а не общесоюзным.
1: Кроме того, осужденная напоминала в жалобе, что у нее осталась 11-летняя дочь и просила хотя бы оставить девочке вещи, которые подлежали конфискации.
2: Приговор остался неизменным. Отбывать наказание осужденных отправили в особые лагеря, предназначенные для политзаключенных.
0: Горбань сидел в обском лагере в районе Салехарда. Из заключения он не вернулся. Умер в 1950 году в возрасте 47 лет. Его имя удалось найти в списке заключенных лагеря, похороненных в поселке Абись республики Коми.
1: Кончина вождя дала надежду на освобождение подельницам Горбаня. Обе отбывали срок в дубравном лагере в поселке Явас. В 1954 году Розова написала просьбу о помиловании. В документе, составленном в то же время, прокурор отмечал, что Сорокина и Розова увлекались спиритизмом в силу своей любознательности и несознательности. А их действия тяжелых последствий не повлекли, поэтому им следует снизить срок заключения и выпустить по амнистии.
0: Вскоре Верховный суд признал действия спиритов – Квалифицировано правильно, однако приговор был слишком суров. Выжившим осужденным снизили срок до 6 лет 10 месяцев. На свободу они вышли 22 февраля 1955 года, через 7 лет после ареста. Сорокина вернулась в Белую церковь, а Розова переехала в Кане, в Черкасской области, к родным. по скрипту, рассказывает автор проекта архива КГБ» Эдуард Андрющенко.
3: Ну, это, это, да, это послевоенный сталинизм, который отличается от эпохи, Великого, от эпохи Большого террора, да, потому что уже был ну, не таких масштабов были репрессии, не такие массовые. И в том числе вскоре после войны была отменена смертная казнь. Тоже такой интересный нюанс. Но дела вот этого периода, да, там 47-48 год, они, как и дела там, 30-х годов, бывают такими же абсурдными, такими же нелогичными. Ну, сама канва дела иногда тоже напоминает какую-то трагикомедию. Вот. Но если говорить об этом послевоенном периоде, то очень часто более подробно все описано, более там в деталях раскрыта суть истории. Так, ну это я в, в общем в целом об эпохе. Ну а сама, сама история у нас какая? Тоже вот трое фигурантов да, этого дела там брат и сестра, художник, женщина там, библиотекарь, белая церковь, небольшой город недалеко от Киева, голодные послевоенные годы, вот, и я очень-очень так себе живо представил, прямо ну, как история таких обычных людей, не знаю, буквально там соседей каких-то, каждого из нас просто люди послевоенные годы, да, маленький городок, несколько людей с каким-то там образованием, с какими-то там потребностями в в каком-то, может, саморазвитии, в каких-то развлечениях, а им заняться особо нечем, вот, ну, как бы, не, ну, там есть книжки, да, тем более в библиотеке работали, в том числе фигуранты, ну, в какой-то из вечеров, вот, видимо, во время каких-то Дружеских посиделок возникла вот такая идея вспомнить моду еще до революционных лет, то, чем увлекались тысячи людей и не несли за это никакой ответственности, вызывать духов. Вот, то есть там описаны еще в литературе 19 века способ, что берется там дощечка с буквами и вращается тарелочка, вот где она остановится, соответственно, там стрелочка на этой тарелке, та буква, соответственно, мы ее записываем и должно, короче, какое-то послание от, духов того или иного, от духа того или иного человека прийти. Вот так они развлекались, но просто по своей неосторожности э, начали называть имена не, там, не только родственников своих умерших, с которыми хотели пообщаться, а деятелей политических, начиная от Ленина, заканчивая аллилуйевой дочкой Сталина, которые вот ушли, и задавать им такие... Провокационные вопросы, которые задавать не следовало, например, Ленину, кто тебя убил, Горькому, кто тебя убил, потому что вокруг Горького ходили слухи, что он не, не своей смертью умер, и соответственно были перед войной еще репрессированы люди, которые там, в том числе врачи, которые якобы его убили, ну такие вот именно на слуху, и тот же Троцкий, вот захотели пообщаться с Троцким, и задавали тоже ему вопросы, Типа того, когда будет война. А это было было самое начало холодной войны, и многие люди жили в страхе того, что скоро начнется война с э, западными странами. Якобы этот Троцкий сказал, что да, скоро скоро будет война вот с западом масштабная. У у, у Ленина спросили, например, тоже неосмотрительно, э, великий ли человек товарищ Сталин. И Ленин сказал, что нет, невеликий. Четвертая участница, как потом в ходе следствия неоднократно звучало, что именно она подталкивала к каким-то политическим вопросам. Четвертая участница, но об этом не сказано прямым текстом в деле, но мне кажется, она была агентом. Ну, с очень большой долей вероятности. там На это указывает ряд фактов, в то, что ее троих арестовали ее не трогали, она якобы куда-то сбежала, но потом как впоследствии тоже сообщалось спокойно жила в Белой Церкви никто ее не трогал Вот ее там формально объявили в розыск в общем видимо четвертая тоже работница этой библиотеки, по-моему даже заведующая этой библиотеки которая участвовала в этих сеансах она видимо была агентом и донесла ты не, не пытался разузнать, ее быть, Я отправлял запросы, нет, она точно не была репрессирована. То есть, даже если ее, вот, ее формально объявили в розыск, но ее никогда не арестовывали. И вот самое главное, она потом э, впоследствии там я нашел, что она работала за ведущей библиотекой этой самой. То есть была на виду. Вот. ну и есть там есть сообщения на имя Хрущева по этому же делу, что это все фигуранты агентурного дела Суеверы, то есть сначала было заведено агентурное дело, вот эти вот все сообщения поступали от некого агента Северной, там упомянут этот псевдонимно без фамилии. Вот, это дело было уничтожено, мне об этом тоже пришла справка, зафиксировано, что конкретно это дело уничтожили, а уголовное дело мне выдали, вот оно, оно есть, это уже вот протоколы доп, э, допроса, вот. ну и, соответственно, троих э, участников этих сеансов арестовывают, очень быстро происходит следствие, буквально там считанные дни. Несколько протоколов допроса. Ну, они пытаются объяснить, что. Ну, мы не не подразумевали каких-то там. Мы не там. Это не значит, что мы не любим Сталина. Это не значит, что мы э, сторонники Троцкого. Мы просто развлекались. Вот примерно, примерно так они пытались объяснить, и так оно, мне кажется, и было. Вот это кажется достоверным. Но, тем не менее, суд дает э, одному из фигурантов максимальное наказание на то время 25 лет. Вот. А двум женщинам, по-моему, ну, что-то там до 10, по-моему, 6-8 лет, вот такие сроки. Но вот этот художник, который главный как бы фигурант, э, он через два года умер в лагере. Потому что там это был лагерь с, на севере с очень суровыми условиями. Вот, и он у него было слабое здоровье, он инвалид войны. Только закончилась война, он воевал, был ранен, но тем не менее ему дают 25 лет и отправляют на самые-самые жесткие стройки. Вот за 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 такой за спиотический сеанс.
0: Это был подкаст архива КГБ, автор Эдуард Андрюшенко. Текст читали Антон Золотых, Александр Касаткин, Дарья Кудрявцева, продюсер проекта Виктор кульганик. Я Павел Буторин, директор телеканала «Настоящее время». Надеюсь, вам понравился наш подкаст. Не пропускайте важных новостей. Обязательно зайдите на наш сайт currenttime.tv. Подписывайтесь
1: на нас в соцсетях, смотрите нас в Ютьюбе. Вы знаете, что у нас вы всегда найдете новости без цензуры и открытое обсуждение проблем. До новых встреч.